0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，成就更好的自己。身为父母的你，在教导孩子们去面对他们不熟悉、陌生的议题的时候，你曾经有过怎么样的困难呢？你可曾想过，有哪些心法可以帮助孩子学习，并且了解这些议题？在2018年的1月，新竹高中废除了有96年历史的早自习，还有朝会；而在2022年的现在，教育部则规定，从8月1号起，每周至少有4天的早自习时间要还给学生，由学生来自主规划应用。为什么各所学校行之有年的早自习会被提出异议，并且被广泛的讨论呢？坐落在新北市的板桥高中学生会在2019年的校庆举办了一场为期六天的“南群周”的这个活动，让学校内有意愿的男同学穿起裙子，体验看看穿裙子的校园生活。但是，这项原本由高中学生会所举办的活动，到最后却也变成了议员对教育部执行的大事件。那么，这期间又发生了什么样的事情呢？公民可以很有事的作者志崎七七，是一个长期制作公共议题还有政策懒人包的台湾团队。他们的团队在网络上已经拥有了超过百万的订阅者。在时事议题的评论方面有长足经验的志崎七七团队，想在这本书中跟你分享如何运用七七流的议题思考术。透过四个循序渐进的步骤，来帮助青少年甚至是社会人士能够理解他人、认识自己，并且更加的认识这个世界。现在，你准备好与实习七七一起迎接一个更懂得思辨、勇于表达、愿意关注社会，并且更多参与公民议题的自己了吗？首先。这些信息想告诉我们在讨论社会议题的时候，中立与客观并不是唯一的标准。那么，中立与客观又是什么呢？中立的意思是站在两边的中间，代表不去偏袒任何一方，但是同时也有可能包含了不表态的情况。另外，因为中立是指在两边的中间，所以其实中立是一个相对的概念。指的是正在比较的两种想法的中间，而不是指一个绝对的中心点，因此也很难有所谓的绝对中立。客观则是相对于主观，指的是从不特定的一个角度来观察所产生的观点，因此我们常听到的客观事实，就是不管从哪个角度来看都还是那样的事情，也就是所谓的在地球上不管走到哪都对。说到这里，你有没有发现，绝对客观其实是一个超级难达成的状态？即使是现在被普遍认可的科学事实，也可能在未来因为有新的发现而被推翻。志喜茜茜说，在讨论社会议题的时候，他们的团队会在既有的事实上，参考自己的经验、所处的情境、心中的价值排序等等的条件，而对不同的议题产生不一样的观点。也因为这个原因。可以说，在讨论社会议题的时候，几乎没有什么绝对客观的看法，因为每个人都会有自己主观的判断。讨论社会议题是为了找出生活在同一个时空里的我们彼此都可以接受的未来方向，让事情可以往下推进。因此，在讨论的时候，我们可以期许自己做到的是相对客观，我们可以尽可能的多方搜集资料。不要根据片面的资讯来妄下判断。因此，不管综合多方资料之后，你认同哪一种想法，都勇敢地做出选择和判断吧。别因为顾虑中立客观，就害怕产生自己的观点。只要不是盲目的跟从，或者是伤害他人，经过充分了解再做出的判断，都是很棒的。当你已经找到很多不同观点的资料，该怎么从这么多种的资料中来厘清自己的观点呢？接下来，我们一起来看志奇七七的频道企划，看看他们是如何使用四个步骤来整理自己的想法吧。第一点，划定战场。首先要厘清讨论的范围和目标。举例来说，如果目标是要厘清整件事情的来龙去脉。那么，依照时间顺序来整理、来理解事件就很重要。如果想要讨论长照政策对青壮年族群的影响，那么在搜集资料的时候，关于长照政策中实际陪伴老人的方法这一类的资料，可能就不需要搜集。第二点，直指核心，找出议题的核心争点，厘清核心的争议所在，可以让讨论更聚焦。不会因为讨论时的小分歧而偏离讨论主轴。举例来说，要讨论有钱人应不应该多缴一点税的这个问题的时候，核心的争点可能是关于平等权的争辩：到底应不应该让每个公民都缴一样的税，还是有钱人应该承担比较多的社会责任，而不是去讨论郭台铭或蔡依林需要缴多少钱。第三点，抽丝剥茧，分层讨论。找出核心争点之后，就可以开始环绕这个核心，一层一层地展开细部讨论。例如，我们可以从事件中不同参与者的观点出发，归纳出每个人的动机、主张和彼此互相冲突的地方。像是关于缴税这个问题，我们就可以看到，支持平等观点的人会认为，即使缴比较多的税，对有钱人来说可能不是一个太大的负担。但是被迫要缴更多税的人也会强烈感受到制度对他们的不公平。然而，若是反对这个观点的人，则会主张有钱人在成为有钱人的过程中，也获得了很多社会制度的优势。切出不同观点互相比较之后，我们也能看出观点间的关联与差异。除了更了解自己比较接近哪一方的观点之外，也有机会从细分出来的讨论内容当中。看见可以延伸讨论的地方，进一步的拓展我们对议题的理解。第四点，分享结果，试着把分析结果跟其他人分享。最后啊，有意识的输出自己消化整理后的结果，也可以更厘清自己的想法。那么输出的方式可能是写成一篇文章，画成一则漫画，或者跟一个朋友分享等等的。通常在转化知识的过程中，我们也会发现自己还没有想通的地方，或是在分享之后，从别人的回馈里获得调整的方向。这时，我们就可以回到前面的步骤，让自己的观点更加完善。那么，关于七七流的议题思考术，用四个步骤厘清自己的想法。这边我们以板桥高中的南群洲为例子，在新北市议会的质询中可以发现。有部分家长还有议员认为，男生穿裙子并不是一个合适正常的行为，因为男生就该有男生的样子。在这个议题中，我们要讨论的议题范围可能会是男生穿裙子合适吗？这个时候，我们可以先找出男生穿裙子的案例，像是中国古代的长袍、苏格兰男生穿的吉尔特裙，或者是缅甸男子穿的龙基裙等等的。接着来到第二个步骤，找出议题的核心争点。在这个事件中，议题的核心争点啊，可能会是男生穿裙子所代表的性别认同。从资料的苏格兰群还有龙基群中可以发现，裙子并不专属于男生，也不专属于女生。再来，可以透过分层讨论来分析支持男生穿裙子以及不支持男生穿裙子的两方观点。反对的人可能会认为，男生穿裙子是一种不正常、不合适的行为。随着现代社会看待性别的方式越来越多元，如果男生表现得不像个男生，长久下来会不会导致原本的社会秩序被破坏呢？而且，如果允许男生穿裙子，从外表上就没有办法快速地区分男生和女生。如果这个时候有男生想要跑到女生厕所做坏事，会不会因此出现管理上的疏忽？而另一方面，支持的人可能会认为这个活动是为了促进性别议题的讨论跟重视，他们会希望借由这项活动来打破性别刻板印象，并且让大家学习尊重彼此性别气质的差异，也能够让大家愿意去理解不同人的想法。透过前三个步骤就可以理清两方的观点，最后。再把自己思考过的观点跟别人分享，激荡出不一样的火花吧。人生没有标准答案，但是思考议题能够帮助我们找到自己的答案。最后，志奇七七团队想要告诉读者：有观点才有力量，期许大家都可以勇敢地表达自己的看法。以上内容出自《公民可以很有事》。志奇七七的独门心法大公开，由亲子天下出版。在各大书房、亲子天下的 Podcast 好书专卖店，都可以找到我们在十分钟书房里介绍过的好书。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次见。